0: Ahojte, ja som Tomáš, spoluzakladateľ Flexity. V tejto epizóde podcastu otvoríme tému Ayurvedy, ktorej sa budeme venovať v následovnej sérii viacerých rozhovorov. Mojím dnešným hostom je Bibiana Orlovská, ktorá sa od malička venuje prírodným vedám, botanike, zdravej výžive. 15 rokov pôsobila ako osobná asistentka, opatrovateľka mládeže, detí a seniorov. Tiež prevádzkovala obchod so zdravou výživou a to všetko aj priviedlo k ajurvede, ktorej sa intenzívne venuje posledné roky. Aktuálne pôsobia kolektorka, terapeutka a diagnostička. Vítaj, Vibiana Ahoj.
1: Ahoj, Tomáš. Pozdravujem aj divákov a hosti, ktorí majú záujem o bližšie informácie, o čom ajurveda je.
0: Ďakujem krásne. Zoberieme to teda od začiatku. A povedz mi, čo by sme mali vedieť o ajurvede? Akú rolu má v dnešnej dobe? Takto.
1: Ayurveda vychádza z, zo zdroja ako prvotná prírodná medicína, filozofia a psychológia života. V tom zmysle, že doslova pozná jedno, jedinečný typ každého jedného človeka, vie podporiť jeho dušu, myseľ a fyzické telo. V tom zmysle, že každý človek sa narodil ako individuálny typ. Nie sú na svete dva rovnakí ľudia. A Ayurveda je, dá sa povedať, zdrojom zoslaným ku meditujúcim ršijom, mníchom a terapeutom, lekárom, ktorí už v dánej, staronej historickej dobe hľadali riešenie, ako pomôcť ľuďom. A preto sa aj nazýva aj takou duchovnou medicínou, pretože bola naozaj zoslaná na základe práve tejto požiadavky cez srdiečko týchto mudrcov. A následne na to vznikali ďalšie medicíny a smery, ale o tých budeme hovoriť neskôr.
0: Spomínali sme, že je to a pre telo aj dušu. A vieme povedať, z akých oblastí sa sklada, ktoré časti vlastne pokrýva?
1: Áno. Ajurveda je tzv. autentická medicína, ktorá je uznána aj VHO, Medzinárodnou organizáciou zdravia. Na Slovensku je založená Slovenská asociácia ajurvédy. Ajurvédne disciplíny alebo tie medicínske odbory zahrňujú vlastne pediatriu, ginekológiu ako ženské zdravie. Potom pôrodníctvo, oftalmológia, čiže očné problémy, alebo očná nerovnováha. Zároveň je tu geriatria, otorinolaryngológia, čiže ušné, nočné, krčné lekárstvo. Potom ďalšie všeobecné lekárstvo, pod ktoré patrí takto vo všeobecnosti. priblížím pohybový aparát, cievy, krv, vlastne svaly. Naše svalstvo, pokožka, vlasy, nechty súvisí s tým samozrejme aj krvný obeh a zároveň urológia a hormonálny systém a gastro, ako vlastne traviace ustrojenstvo a s tým spojená imunita. Takže je v tejto aj obsiahnuté naozaj komplet všetko, čo sa týka ľudského tela, fyzického, um, už od malých detí až po seniorov.
0: Uhum. A pri takomto širokom zábere uh, vieme povedať, aký je vzťah uh, k dnešnej modernej západnej medicíne. A vlastne sme, jak som to počúval, bol vymenovaný naozaj vlastne š- takmer všetky oblasti, ktoré rieši západná medicína. A ak- 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 ako oni mo- medzi sebou môžu fungovať pre dnešného človeka, že keď si možno hľadá nejaké riešenie určitého problému, že či teda iba jednou cestou sa vybrať, alebo si ich nejako do- doplňať, kombinovať.
1: Ono je to tak... Tým, že tá ajurveda, ako som spomínala už dnes skôr, že obsahuje vlastne alebo zahrňa kompletnú medicínu, dá sa povedať, ale nasledkom vývoja udalostí rôznych priebehov tých, môžem povedať, rokov dochádzalo k rôznym zmenám a vzniklo to, že v podstate z tej základnej ajurvedy ako matky všetkých ostatných medicín a spôsobov filozoficky vznikla medicína, dajme tomu v Tibete, v starovekom Grécku, v Ríme, v Číne, tradičná čínska medicína a západná medicína, ktorú poznáme dnes všetci, to sú vlastne jednotlivé oddelenia od bežného ako domáceho lekára, ako teda obvodného lekára až po tie všetky rôzne odboje, ambulancie a záverečnú majú nemocnice, o čo tu ide? Prečo je to takto? A prečo je správne postupovať jednej ajurvede alebo vrátiť sa ku ajurvéde. E, bolo by veľmi pekné, ak by sa a správne a múdre, ak by sa súčasná moderná medicína dokázala prepojiť s ajurvedou a viedli by ľudí k tomu, teda tých klientov, pacientov, viedli by k tomu, že ako, prečo je potrebné sa starať o svoj organizmus, predchádzať aby nevznikali následky, príčiny, ktoré v podstate ajurveda rieši. Následok, hej, prečo sa niečo stalo, prečo niekoho boli žalúdok, prečo má proste rôzne zdravotné problémy ľudia majú a západná medicína pristupuje tak, že rieši už len následok, hej, čiže dajme tomu, povedzme si, niekto môže mať 12-torníkové bredy, tak sa to rieši operáciou. Namiesto toho, že sa zasahuje vlastne už do organizmu, namiesto toho by sa malo pochopiť, že je potrebné ten 12 podporiť a vyliečiť ho a zanechať v tele, pretože tým, že sa vyoperujú všetky tie dôležité pochody sa potom narúšia. Jednoducho my nie sme ako autosúťastka, že si kúpim, ja neviem, raz vyfúk, potom si idem kúpiť, alebo doplním nejaké sviečky v aute. My sme jeden celok a tento celok má tú svoju harmóniu a rovnováhu a práve na základe toho potrebujeme každý orgán.
0: Dok- dokáže takto aj ajurveda napríklad rýchlo reagovať aj pri nejakých akutných problémoch? Bo som sa teda um, tiež stretol s tým, že ak sme spomínali, iné typy tých medicín veľmi dobre funguje na tej preventívnej uh, úrovni alebo takéj dlhodobom tom zdraví a vlastne, mm. že potom sa hovorilo, že keď je už niečo naozaj veľmi urgentné, že momentálne treba vlastne riešiť tak tú chirurgiu, že vtedy ako keby nastupuje tá západná medicína, že dokáže to ako keby vyriešiť, aby sa predišlo povedzme nejaké ešte väčšie komplikácie alebo obrtiť
1: No áno, to hovoríš dobre, áno je to tak, že ak je už naozaj, že sa poveda, havarijný stav, mm-hmm. tak táto západná medicína dokáže ľuďom zachrániť život. Vej? čiže vlastne tá operácia, je nutná, lebo ak by sa neudiala, tak ten človek môže naozaj predčasne odísť z tohto sveta. A takto teraz v týchto časov funguje. Čiže preto hovorím, že bolo by správne, ak by bolo vedené všeobecne vzdelávanie k tomuto smeru, aby sa ľudia naučili o seba starať a pochopiť sami svoje telo, neprepínať ho, aby nedochádzalo k takýmto už nečakaným alebo už veľmi tým posledným krokom no. a o to práve ide, hej, aby, aby sme tomu predišli, udržali si v podstate psychickú, fyzickú pohodu a dlho veko v tom smysle, aby sme boli dlho dobu udržiavaní, lebo keď sa o seba staráme, tak tamto telo potom aj slúži a máme sa v podstate pocitovo, sa cítime veľmi dobre.
0: A keď sa pozrieme na to, aký má teda odkaz Ayurveda, alebo respektíve, akým, a, ako možno postupuje a, pri nazeraní sa na problém, nie? ako si vlastne mm. spomínala, že by bolo dobré už, keby sme a, možno od malička, tak všeobecne sa vzdelávali v tom, ako hlbšie pochopiť všetky tie procesy v našom tele a mali v hlave to, že naozaj tým cieľom možno je užiť si ten život a čo najdlhšie si ho užiť, a užiť si ho zdraví. A ako sa pozera na keď niekto príde, že má nejaký problém, niečo ma bolí vlastne nejaké aktuálne rieši, možno vo všeobecnosti.
1: No ako, ako ja teda ako terapeut, ako postupujem? Uh-huh. Príde nám napríklad klientka, ktorá má nadváhu. Zároveň povie, že má už aj nejaké hormonálne vykyvy, potísa sa necíti jednoducho dobre Čo je nadváha? Nadváha u niekoho môže byť už aj to, že keď sa narodil, získal určité danosti a do veku 20 rokov v podstate mal, poviem, číslo nejak, hmotnosť, prípadne takto, mal hmotnosť ten človek 55 kilogramov, alebo berieme to tak od 50 do 55, to je taká všeobecná si hmotnosť u tých 20 ročných ľudí, ja proste príde ku mne a ja zistím, najprv sa opýtam koľko má rokov teraz súčasnosti no a tak dajme tomu, má už 30 rokov tá dáma a zistíme, že už v dnešnej dobe v týchto časoch váži 75 kg čiže ona 20 kg nalepila v podstate na, ten svoj, na to svoje telo a to jej v 30 rokoch začína vypovedať a odpoveda aj signálmi, že sa potí, že sa necíti dobre ja dajme tomu svrbiu po alebo na dobudla nejaké alergie, exémy, rôzne prejavy na tele, ktoré jej spôsobujú nekomfort. A rada by sa toho zbavila, samozrejme, lebo kto nie je to príjemné celkom takto byť. Každý chce byť radšej štihlý a prúžný, hej, a netrápiť, jednoducho nevenovať čas zdraviu. Alebo teda týmto problémom, ale venovať sa radšej sebe a rodine. Ide o to, že ako ajurveda teda postupuje. Ajurveda postupuje takým spôsobom, že alebo v ajurvede postupujem takým spôsobom, že si s klientom dohodnem termín a na základe toho sa potom robí test, ajurvedský test, ktorý určuje hodnoty vata, pita, kafa, to vysvetlím neskôr, čo to obtná. Okay. A tu zistujeme v podstate prakrty a vykrty. Prákrty je pôvodný stav, táto dieťatko rodilo na tento svet a vykrty je už súčasnosť. Čiže počas bytia alebo počas života človek dobu dá, alebo do toho svojho tela posiela rôznu potrebu, rôzne neekologické, dajme tomu čistiace alebo hygienické potreby. A tým sa vlastne udeje to, že v sa začínajú zbierať rôzne toxíny, parazity, patogény, ale zároveň je to aj z nesprávnej vyživy, z nesprávneho poznania seba samého, pretože náš organizmus má svoje hranice, tie by sme mali dodržiavať, hej. mali by sme to vedieť. A keďže vzdelávanie sa v tomto smere nerobí, také kontinuálne, tak potom to takto dopadne, že v konečnom dôsledku sa každý človek zmierie s tým, no, tak čo mám robiť, no, tak som pribral, no, tak už nejako si na to a tak ďalej, Ale nie je to dobré, nie je to správna cesta.
0: Mm-hmm. Čiže na začiatok, keď si hovorila o vzdelaní, o nejakom poznaní, by bolo dobré vedieť ten svoj typ, áno? Že začať, asi ten prvý krok je možno a spraviť si ten vlastný typ. Je tam možno nejaké odporúčanie, že ako často si ho sledovať z hľadiska nejakých cyklov, ako sa telo mení, vyvíja. Si vlastne spomínala, že možno pri narodení a potom, že ako často možno sledovať nejaké zmeny, povedzme tej svojej typológie. Mm. Ak by som chceli s tou cestou, že už naozaj si to si tú zodpovednosť za seba a, a seba poznávať sa.
1: No, takto už dá sa to riešiť v akomkoľvek veku, pretože samozrejme až v určitom veku si začnú ľudia uvedomovať, že niečo by bolo s tým treba robiť a hľadajú riešenia nevedia, teda kade sa ubrať. A podľa toho testu prakritý ja zistím dopýtovacími otázkami, vlastne cez tú diagnostiku, cez pohovor, konzultáciu, na čo si spomenie ten človek, ako asi v jeho detstve, čo bolo. Dá sa z toho vyhodnotiť, zako, akým základom na tento svet vlastne prišiel a narodil sa, ktorá z týchto vlastností Váta, Pitta, prevažovala, ktorá bola v určitom prsku málo, v akom stave boli tieto tri veľmi dôležité tzv. metabolické procesy, tzv. osobná konštitúcia. Poviem teraz, čo znamená Váta. Váta je energia v tele, ktorá spôsobuje teda vietor, vodu a vzduch v našom tele. Je to energia, ktorá nás poháňa pred, aby sme proste boli funkční. Ale ak je prevýšená, povedzme, percentuálne, dajme tomu váta môže mať 40% a pyť kafa bude mať len 20 a 15, dajme tomu, tak tá Váta môže potom pôsobiť tak, že ten človek je premrštený, zrychlený veľmi, bolia ho kosti, má problémy s plbami, prednú mu kosti, čiže je potrebné potom tou správnou uh, stravou ajurvedskou, to je medicínska vyžívanie nie je to vegetariánska ako vegetariánska, ale je prednastavená na, práve na ten konštitučný typ. A tým sa váta zniží, píta sa, dvihne, kasa sa zdvihne a pádom sa dostane ten človek s tou svojou prakrytý alebo prakrytý do rovnováhy. On nemôže zmeniť vlastne tú vátu, vymeniť za kafu, lebo aby prevládala kafa, lebo on sa narodil s tou konštitúciou ako prvotnou, ale aj tie ďalšie dve, teda aj tú pitu kafu má. Máme v sebe, len ide to tú prioritu, čoho sme dostali viac. A o tom to je tá individualita človeka.
0: Dobre, Tá sa budeme aj neskôr rozprávať vlastne o strave kde sa tiež myslím tak tie potraviny dajú čiastočne rozdeť, aby podporovali určitý tento typ, ak sa nemýlim. No. Áno. Čiže uh, cieľom našim je, nejakým spôsobom, aby som to iba zahrnul, je dostať sa do rovnováhy týchto troch. Áno. Ďalší.
1: Áno, no? tri ďalšie presne. Dostať sa do rovnováhy a ešte si sa pýtal Tomáš predtým, že ako často uh-huh. by sa mal človek kontrolovať, chodiť na kontroly, preventívne. Ide o to, že naše, naša biológia v tele prebieha zhruba v nejakých 7 rokoch, v nejakých takýchto 7-ročných etapách a vtedy sa meníme aj poznaním, pohľadom na svet, vzdelaním, ale zároveň aj tie naše, naše telo rástie a naberá, potrebuje viac a viac vlastne živín, dá sa povedať, tých mikro- a makroelementov preto sa je dobré niekedy možno ja neviem možno že dobre prísť aj raz za dva roky na kontrolu aby sa vedelo čo sa deje aby zase tých sedem rokov nebolo o tom že čo je pôjde v nejakom režime ktorý nebude ako vyhovovať a až potom po tých 7 rokov zrazu ach teraz chcem niečo vyriešiť čiže je to veľa zložitejšie A tak nie že zložitejšie viacej práce to trvá to dlhšie pretože my keď vyčistíme potom všetky tie naše tkaníva postupne, aby to znamená cestra viacej sústavu, cievy, kosti, svalstvo, my keď toto všetko dáme do chví tak zase to trvá určitý čas a preto je dobre pochopiť, že sa to dá a, a hlavne robiť to hravým spôsobom a netlačiť na seba, lebo často to potom ľudia vzdávajú.
0: Mm-hmm. Máš taký príklad Aj, pre, pre nás na hravý spôsob?
1: Na hravý spôsob? No tak od seba môžem podľa seba
0: uh-huh.
1: a podľa mojich detí, mám dve deti, syn má 35 rokov, cera má 25 rokov. Môj manžel bol vyslovený typ, žel- meso a vôbec aj ja som niekedy teda úplne fungovala tým bežným spôsobom tradičným, dá sa povedať klasická slovenská kuchyňa. Ale keď som začala ako priberať a rozhodilo sa mi telo, tak som začala riešenie, čo budem robiť. A takisto som začala meniť moje deti, manželom už bolo veľmi ťažko zmeniť, takže som ho nechala byť v tom svojom režime. Ale ja som si povedala, ja teda chcem ďalej fungovať, takže potrebne čo s tým urobiť. Typický alebo teda nejaký typický príklad. Začala som hľadať spôsoby. A prvý spôsob to bolo vegánstvo alebo vegetariánstvo. Podarilo sa mi takmer 20 kg schudnúť, pretože dnes mám 57 kg. A minulosti som mala od tých 20 viac, takže mi to naozaj uspôsobovalo nekomfort. Potrebovala som už kupovať oblečenie sporo veľkosti XL a povedala som si dosť, ako viaci si nejde cesta. No a chcem sa ešte k tomu vyjadriť vegánstvu vegetariánstvu. Svojím spôsobom podarilo sa mi zbaviť nadvahy, ale Určité problémy zdravotné naďalej pretrvávali a niektoré mám dodnes. tým, že sváta, prevážujúca, tak u mňa naozaj tie kosti, klby dajú, ako dajú o sebe vedieť, že proste bolia a preto sa potrebujem vyhýbať napríklad pitiu kávy, klasickej čiernej kávy. Um, nemôžem meso, ako nejeme, doslova nejem ho, občas si dám biele, dobre kvalitné kurácie alebo morčacie prsia. Nie som úplne vyhranená, že len vengan vegetarián, ale zakladám si na tom, aby moja výživa bola naozaj vegetariánska a zostavená podľa tej konštitúcie, teda váta, pyta, kafa. A aby som vátu znižila pozdvihla pitu, čiže ten oheň traviaci pyta je ten náš oheň, čiže naša žaludočná kyselina, aby sa to dobre pochopilo. A kafa je zase to, aby som bola taká usaditejšia, aby som myšľala nad tým, čo idem robiť, aby som nerobila robila zrklo veci a hlavne uh, udržala si tú svoju takú rozumovú funkčnosť.
0: Uh-huh. A keď, keď si to tak načala, je teraz nejaká uh, téma, a respektíve z týchto doší, na ktorých ty osobne teraz pracuješ, že napríklad niečo máš uh, vo vyššej hladine? Alebo no teraz... áno, práve
1: máš... teraz áno. <laughs> Práve teraz počas leta, doslova som som človek, priznávam sa, nemám žiaden problém povedať, že ide o tú myseľ, áno moju a vôbec ten nový spôsob nie veľmi správny, ktorý, na ktorý som naskočila v lete ma priviedlo k tomu, že som začala piť viac tej kávy, ktorú by som naozaj nemala, pretože stretávala s ľuďmi viac menej v meste. A to už tam nejako automaticky prišlo, že káva, káva, káva. No a toto naozaj cítim to. Takže sama na sebe to poznám, že nie je to správne. A ako náhle si začnem ráno sa vrácať vlastne každé ráno k tomu, že začnem sa očisťovať správnym spôsobom podľa Eurovedy, starať sa o seba doplňať si tzv. zelené herbálne produkty ktoré sú určené vlastne pre tú moju konštitúciu, tak cítim v podstate naozaj do pol hodiny zlepšenie. A potom sa už snažím tak sa dotlačiť, aby som sa aj ten obed opriala. Väčšinou nechce sa mi teraz veľmi váriť, lebo je horúco doma, tak ide, máme Govindu človek, čiže tú indickú vegetariánskú reštauráciu, tak idem sa tam nájsť, pretože mm. je to výhodné pre mňa. A Večeru si už potom pripravím doma, ale vždy dodržiavam tú večeru už podľa jorvedy, aby to bolo správne, pretože v noci, keď si chcem moje telo oddychnúť a spracovať tie denné nanosy, alebo aj tie emócie počas dňa, tak uh, chcem sa vyspať, pretože keď poruším aj tie orgánové hodiny, že pre, napríklad sa najem až večero 9, tak ja potom v noci Viem, že som to nemala robiť, lebo je mi, nie je mi dobré, nemôžem spať mm-hmm. a ruším to, takže
0: toľko. A aby sme iba dokončili ten príklad už s kávou, taká zna, teda veľmi blúbená téma a vieme povedať, že ktorú, ktorý ten element dvíha práve, keď si to spominula, že teraz si je píla viac, že z tej pohľadu, z tej ajurvedy, aby sme to vedeli tak dať do nejakého praktického príkladu. No,
1: zdvíha to tú vátu, hej. Vátu. Čiže mm-hmm. mi to dosť, áno. Okay. Prekysl- tak takto vznikne prekyslenie okamžité prekyslenie organizmu mojho keď si zmeriam ráno oh, pH moču tak je pod, pod tým základným čiže mala som už aj 5,2 to je úplne mm-hmm. chodná hranica hej. a ja to cítim pretože potom ľadviny začínajú bolieť alebo sa ozývajú a oh, tak to je no. tu by som keď dovolíš chcela by som ukázať takýto Praktický test ľuďom. Pozrite sa. Nachystala som tu na dve myštičky. Tu si predstavme, že toto je ľudské telo, v ktorej je čistota, čiže čistá voda. Nemusí byť stocentná, aby sa teda ľudia neľakali, že neexistuje proste toto dosiahnuť, ale pre predstavivosť, že čistá voda. A tuto v tej miske som dala holandské kakao plus jeden rastlinný proteín, prisypala som tu ešte semienka rôzne a trošku aj toho umývacieho prášku na riad, pretože oplachujeme, dáme tomu riad, perieme v práčke s práškami, väčšinou syntetickými, čiže všetko dokopy, keď takto vezmeme, tak dá sa povedať, že počas nášho vývoja, nášho života sa tieto usadeniny alebo tieto nestraviteľné rôzne prvky a produkty usadzajú v našom tele, okrem. Berme to takto. Ešte keď nesprávne stravujeme, tak to naše telo nevládze naše telo jednoducho spracovávať metabolicky. Jednak veľký objem potravy a poďalšie ten taký mix rôznych nekompatibilných potravín. Keď sme pri káve vezmeme si káva, klasická zrnková kva, je prepražené zrno. Do kávy si pridávajú ľudia kryštálový cukor, ktorý je v podstate jed a ešte sa to zaleje trvanlivou smotanou alebo trvanlivým mliekom, napení sa to aby to vyzeralo ale v skutočnosti táto kombinácia spôsobuje veľké prekyslenie a je to zlodej, zlodej vapníka a sklosti. Čiže pozrite sa keď do tejto chcem povedať že špinavej ale keď do toho celého na špongiu berme to že špongia ľudské telo takže takýto Takéto nanosy sa ukladajú potom v našej pokožke, v našich kostiach, e, preniká to až do krvi, do cieľ. E, za, zostáva mnoho z toho, z, mnoho zbytkov, zostáva práve v hrubom e, čreve, čo spôsobujú parazity, patogény. No a potom sa čudujeme, že sme vlastne vyhodení z rovnováhy. Aeroveda nehovorí o chorobách ako takých. ajurveda hovorí o tom, že človek sa z rovnováhy dostane nerovnováhy do nerovnováhy a tú rovnováhu je potrebné vrátiť späť organizmu, hej, aby sme boli zdraví. Uh-huh. Čiže to je takto a teraz keď zoberiem, keď čistú vodu namočím tú tu špongiu, tak vlastne ostáva taká kryštalová čistota. Hej. No. Bolo by ideálne, ak by sa povedalo ľuďom dosiahnuť aspoň tých 70 až 80 pohody v tele a vtedy je úplne život krajší, kreatívnejší a dostávame vlast špiráciu a chceme tvořiť, chceme žiť, chceme mať lásku v sebe, k ľuďom, blízkym a vytvárať takéto spoločenstva, ktoré sa navzájom podporujú a netrápiť sa pre zdravie, tak by som to
0: zhrnula. Ďakujem za peknú ukážku toho, ako je dôležité vnímať, dávať si pozor na to, čo človek nasáva do slova, a čo sa na neho teda nalepí. Môžeme prejsť teda viac tej téme stravy, ktorú sme otvorili. Spomenuli sme teda, že ajurveda má tie svoje korene na indickom kontinente a zároveň ovplyvnila teda aj mnohé ďalšie liečebné metódy smery vrátania aj zapadnej medicíny, čo vieme. Z pohľadu tej, tých odporúčaní pravdepodobne bude klásť dôraz na, aj na tú stravu, ktorá a možno vychádza z tej indickej kuchyne. A ako by sme vedeli trst toto preniesť, aplikovať na slovenské podmienky? Vieme teraz žiť podľa ajurvédských princípov aj ajurvédskej stravitúna na Slovensku? Ako máš v tomto skúsenosť?
1: No, je to veľmi jednoduché. Potraviny je naozaj dostatok. Nie sú to všetko originálne. Potraviny, najmä tomu, z tých exotických krajín, by som to zo všeobecnila. Dá sa tu do, zohnať naozaj takmer všetko, čo potrebujeme, aby sme si mohli túto príjemnú výživu pripravovať. A preto aj vlastne vieme poskytnúť ľuďom zdroj potravín, kde majú chodiť nakupovať a ako potom vlastne tie daničky pripraviť, odraňajú cez obed až na tú večeru a zároveň pitný režim a podľa tej konštitúcie sa potom individuálne môže stravovať každý jeden člen rodiny. Tu zjednoduším tento pocit ľuďom, povedená ako mám variť sama sebe niečo iné, keď spíria. a manžel nechce proste žiadnu inú stravu, len tú svoju, čiže tu ciklu Slovensku, knedlo, knedlík teda omáčky, cestoviny, zemiaky a tak ďalej. A ako mám variť, keď sa to nedá jednoducho v tej kuchyni, stihnúť priebehu tej hodiny alebo dvoch. Ja poviem zase za seba sama, ako som to ja v mojej rodine zaviedla. Dala som si ten čas, aby som v podstate aj manželovi pripravila jedlo, ktoré má rád, pretože jednoducho zmeniť niekoho na silu sa nedá. Človek sám má mať ten pocit, že aha, tak ochutnám, čo to je. A netlačím nikdy na nikoho, nechceš, je to tvoje rozhodnutie, možno neskôdeš na to sám, že bolo by naozaj dobré niečo zmeniť. Na no čo sa týka mojej deti, tak uh, ide o to, že som pripravovala jedlo všeobecné aj urvedské. Mm, Meni sa hodnota alebo chuť jedla práve nami korením, tam sú rôzne druhy kvalit, čiže buď pikantná, horká, sladká. Čiplává, studená, teplá a tak ďalej. Čiže podľa toho, ako tie byliny, tie koreniny pracujú, tie indické, hlavne, oni sú naozaj ostrejšie, silnejšie, výdatnejšie, ako tie náše, na ktoré sme zvyknutí tu u nás na Slovensku. A práve tým, že uvarím varím jedlo pre troch ľudí, všeobecné, tak neutrálne, tak potom si môže každý dohodiť ešte, čo viac potrebuje podľa toho. Keď potrebuje niekto viacej pikantného, tak si to dá pikantné, dám to do zvláštne myštičky, už nastvonal, už potom si to vie dochutiť každý podľa toho, čo má ráda, alebo čo môže, hej. No, takže toľko by som tomu, keď stačí.
0: Mm-hmm. A čo sa týka potravy, okay. dneska sa všeobecne odporúča jesť hlavne lokálne potraviny, niečo, čo tu je dopestované. Ako by sme toto vedeli, ako sa na toto vieme pozerať vlastne z tohto pohľadu Ayurvedy, že teda si že už dneska není na Slovensku problém. zohnať, dá sa kúpiť, je to vlastne dovezené a čo keby vlastne niekto mm, práve riešil túto, túto výzvu. že uh, Mám nejakú lokálnu potravinu ako bola z, z väčšej diálky a prečo vlastne práve si vybrať tie ajurveckejšie potraviny, alebo tie indické, ktoré nejako zapadajú do tohto konceptu.
1: No Poďme na to takto. Keby sme si rozobrali do detailu. 100 rokov, pekne dozadu, čo na Slovensku sa pestovalo, konkrétne čo pestovali naši starí rodičia, tak čo to bolo, boli to strukoviny, fazuľa, možno šošovica sa im podarila vypestovať, pestovali kapustu, kaleraby, mrkvu, zemiaky väčšinou a pšenica, ovoz, žito, z toho vyrábali muku a každý jeden Starý rodičte teda určite choval doma do zvieratá. Čiže vlastne tá naša vyžíva bola miešaná taká rastlinno-živočíšná, ale bola aj pomerne ťažkostraviteľná, pretože v tej histórie tých starých rodičov si vezmeme, že väčšinou ťažko pracovali, takto mali nastavené nejako, väčšina z nich. A mali polia, tie domáce zvieratá, čiže sa potrebovali starať a vlastne v ich ich myslenie, ako bolo nastavené to, že ťažko pracujem fyzicky, potrebujem sa nájesť, aby som mal tú energiu, aby som mal tú silu, ale v skutočnosti si nie veľmi vhodno vyživou a ťažkou straviteľnou vyživou poškodzovali traviace orgány, ako je tenké črevo, hrubé črevo, na to pankreas. Konkrétne mojej rodine bol problém diabetes typu 2. Starý otec aj môj otec vlastne získali, alebo vyplili, vyrobili si tento zdravotný problém. Preto je dobré pochopiť, že všeobecne prechádzame v tých koch cez takú zmenu nášho tela. Možno to niektorí ľudia ani nevnímajú, prečo sa to deje, ale ja zistujem a často mi povedia, že vieš čo, my sme boli s, ma- s manželom naozaj nastavení na meso. No a posledný pol rok, len zeleninu hľadáme a úplne nám to stáči, pretože nám to mesto začí smrdieť alebo jednoduché nám neozhľadí. Už len pohľadom, aj takéto emočné e, ľudia majú už pocity. A čo sa týka toho, čo jeste, je keď je áno, veľa ovocia a zeleniny sa dováža zo zahraničia, tak to je. To by dobré, ak by sa ľudia dokázali napojiť na domácich pestovateľov. Vieme si tu u nás domácu zeleninu. Široká ponuka je cez cukety, cez tekvice, těk, Re, repa, červená cvikla, mrkva, zeler, jednoducho por, všetko tu existuje, sú tu zemiaky, stále sme na to zvyknuté, aj keď zemiaky takisto majú pôvod do zahraničia z Ameriky boli dovezené, takže zvykli sme si na to, že už je taká akože naša domáca, teda potravina, ale všetko je dovážané nejakým spôsobom od niekiaľ. A čo tu máme, kapustu. Jednoducho dá sa aj z toho vystávať, krásne aj úvecká vyžíva, veľmi pestrá, s tým, že keď sa pridá najmä tomu basmati ryža a ešte som si spomenula na jačmeň, teda krúpy, ovoz, toho času moderné pšeno, gvino, ale sú to pre nás ešte akož také cudzokrajné, ale... Chceme to jednoducho. Ja by som povedala k tomu toľko, že nie je správne byť takto nejak oklieštený, že moja stará mama jedla len, ja neviem, knedle, zemaky, privárky, tak ja budem v tom pokračovať, pretože my sme už inak zmenení, naše tela inak fungujú, nepracujeme fyzicky, pracujeme viacej mentálne. A nemôžeme žiť v tých starých koreňoch, pretože to nie je správne, to dedičstvo ťaha zo sebou, hej. Lebo tak bolo niekedy, rezeň na obed musel být v nedelu. No. Je dobre obmieniať to a hlavne všetko robiť hravým spôsobom. Mám chuť na rezeň, tak si ho dá urobiť. Netreba si to odriekať, pretože potom je, sa stane to, že príde proces, že človek zje dvakrát toľko, ako keby len ten jeden rezeň zjedol na obed. Ale dobre je si uvedomiť, že. Kedy budem ten rezen jesť? Keď ho na obed, tak to telo ešte má uh, dostatok tej traviacej šťavy, toho ohňa, pity. Kedy dokáže spracovať to jedlo, potom je dobre sa aj sprejsť a nie jesť večer ťažké jedlo, lebo telo potom to nedokáže stráviť. Je. Čiže to sú tie také zlozvyky, návyky, generačné, ktoré nie je správne pretavovať do svojho života ale my sa máme meniť. Preto sme tu, aby sme pochopili, že treba naozaj prejsť postupne na stravu, ktorá vyhovuje práve podľa tých konštitučných typov a tá pita káva človeku. Aj malým deťom. Tam už by je ideálne začať tie malé detičky pomaličky učiť na, na túto výživu, aby v budúcnosti nemali zdravotné problémy. Ďakujem. Tak, by som tak predstaviť ľuďom, aby sme si vedeli vybaviť, aké dôležité je náš život a z čoho vychádza. Každý život na planete Zem, Či vezmeme strom, zvieratko, človeka ako takého, už od malých detí, každý jeden tento zdroj života začína malým semienkom. Keď sa zase je strom, keď za teda semienko, ako voľno na letobe, tak a nájde správnu pôdu na výživu, tak vyrastie z neho strom, do ktorého počas tých 60 až 100 rokov jeho života a viac stále prúdi tá energia z tej zeme, zo vzduchu, z vody, z dažďa zo slnka. A to je zázrak, pre nás možno často nepochopiteľné, ako to celé prebieha. A o tom práve je ten princíp ayurvedy, že máme tu 5 prvkov, žijeme v 5 prvkoch v podstate, to znamená éter, vzduch, slnko, voda, zem. Človek takisto ako byto, sa narodí s tým, že sa spojí semienko a vajíčko a z toho malého, geneticky daného základu vznikne človek, ktorý priebežne sa vyvíja, rastie, spoznáva svet a zase, Časom odovzdáva život ďalším teda bytostiam, ktoré sa zrodia na tomto svete. Takže toto je také kúzlo, o ktorom aj Urveda veľmi pekne hovorí. V podstate sú to tzv. semienka života, ktoré je veľmi pekne pochopiť alebo správne pochopiť a uvedomiť si, že z čoho ten život vzniká. Detičky sú v podstate generácie, ktoré vždycky budú na, na začiatku vlastne robia nám radosť ako starým rodičom alebo ako rodičom. Tešíme sa z nich na tie ich prvé úsmevy, kroky. Staráme sa o nich, keď pláču. Hľadáme riešenie, ako im uľahčiť v podstate to detstvo. Ako ich zaujať, ako objaviť v nich ten ich talent, dajme tomu, ten ich dár, ktorým sa narodí. Babičky, detkovia majú z toho doslova radosť, že týťatko rastie, prospieva, ale ide tu o to, že či vôbec tie deti v prvom rade že dostávajú tú ľahkú vonkajšiu, dostávajú správnu výživu. Preto je ideálne, ak sa mladá mama budúca a mladý otec, vlastne, ktorý jedného dňa sa bude stať otcom, uvedomil si, že... Preto sa mám starať o, o to svoje telo, aby som svojim deťom odovzdal dobrý genetický základ. Pretože dedičné choroby existujú, ale nemusia sa prenášať do ďalších generácií. Už v tom zmysle, že ak si uvedomíme, že zmeníme svoje telo, popravíme svoje bunky, zmeníme DNA, alebo podporíme DNA ako desoxyribonuklovú kyselinu, tak my vlastne máme možnosť dať dobrý genetický základ našim deťom a tie zase budú v tie svoje pevnosti, síle v tele a odovzdávať svojim deťom ten dobrý genetický základ. Preto je správne, aby sa mamičky pripravovali na to, že budú e, mať vlastne ten základný materinský cit, prenášať cez tú lásku, ale zároveň mali by si zachovať e, pojem materské mlieko ako jej nie. A nespoliať sa na to, že toto všetko zachráni ako umelé vyžíva prášku, pretože tady nevedie cesta. Potom majú tie deti problémy už od malička, alergie, exémy, nervozita, nafukovanie. A časom sa to už v tom malom tele začne ukladať, pretože močom, stolicou a potom nedokážu vyjsť z tela vonku tie genetické, teda tie e, toxické záležitosti, ktoré sa už v tom malom teličku ukladajú. A to isté by mal vlastne na to myslieť aj otec a mali by vlastne vytvárať takú rodinnú bunku, ktorá bude dodržiavať tie prirodzené pravidlá, strávy a bolo by veľmi zaujímavé, ak by sa už takí mladí ľudia naozaj na tú ajurvedu nasmerovali a tvorili svoje životy práve týmto spôsobom ajurvédským.
0: Ďakujem za pekné zhrnutie, ako si vlastne ajurvedou môžeme Pomoc aj my sami a vlastne zároveň tým aj myslieť na budúce generácie. No, a veľmi, veľmi pekná myšlienka. A kebyže na tom uh, staviame, tak teraz, čo by sme uh, mali možno ako prvé spraviť, keď sme bavili sme sa najskôr o tej diagnostike. A spomínal si veľmi často práve o čistu, uh, traviaci trák a naposledy sme rozoberali aeroveckú výživu. Uh, je tam nejaké možno odporúčané poradie, že a súčasne, že teraz, či sa vám do toho vrhnúť hneď celé, meniť všetko vlastne aj stravu aj začať očistou, alebo teda najskôr si dať očistú potom upravovať tú stravu, možno v akom poradí toto nejakým spôsobom nasleduje.
1: Ako Je to zakonponovať do života. Je to veľmi jednoduché. V tom zmysle, že ja zostavujem ponukový list, dá sa povedať, na 4 ročné obdobia, jar, leto, jesem, zima individuálne pre každého jedného človeka, podľa toho jeho konštitučného typu. A preto hravým spôsobom kľudne dopravíme si 365 dní v roku čas na to, aby sme k týmto zmenám prešli. Pretože v každom ročnom doby sa aj tak naše potreby, naše tela menia. V zime je to inak, na er je to inak. Proste takisto tým, že sme súčasťou prírody tak reagujeme na počasie, aj keď sa hovorí často, no tak nemusíme sa o počasie baviť, že pršalo a ja neviem čo, ľudia často začínajú tému aj tým, ale sme toho súčasťou, my sme ten mikrokozmos v tom To znamená, že môže môžeme ovplyvňovať počasie, konkrétne včera v Prešovej. Po veľmi horúcich dňoch bola dávka dažďa od rana, teda 24 hodín sa povedať pršalo, a ráno vznikol taký zvláštny, dusný e, teda vzduch, že ja pri svojej energii, kedy stále proste som v pohybe, včera som bola doslova unavená, chodila som po ulici ako keby som spa. A plýva na nás to počasie, ale ešte keď si pokazíme vlastne trávenie nevhodnosť travou, tak sme dvojnásobne unavení. A nie je to dobré. Nepomáha nám to k tomu, aby sme boli aktívni, no. A treba si doprieť aj oddych, pretože my nemôžeme ísť, dá sa povedať, 24 hodín denne. Potrebujeme aj spať a nemali by sme podporovať únavu kávou, dajme tomu, že si to im vymeniť za kávu, lebo som ona vená. Alebo niekto si kúpi energetický nápoj, aby ho to naštartovalo lebo to všetko potom spôsobuje vedľajšie účinky, ktoré nevieme pomenovať prečo sa udiali a z čoho vlastne sú. A preto by dobre bolo vedieť, čo robiť a nepanikáriť, keď som unavená, tak to dá sa to úplne podľa Eurovedy krásne aj toto zmeniť, aj aby človek bol v pohode, aj keď ho rozbolí hlava počas dňa, tak na to sú rôzne esenciálne postoleje na miesto tabletky, nejaký dá sa povedať taká pohyb tela trošku si pomôcť s vlastnými rukami to učím viem naučiť ľudí aby si vedeli pomôcť prípade nutnosti.
0: Uh-huh. Čiže rieši to takou teda prírodnejšou cestou všeobecne a teda akože asi by si odporúčal najskôr tú očistu začať s tým tým traviacim traktom.
1: A dobrá otázka no áno na začiatku vždycky je potrebné urobiť očistu A Aurovede sú dva spôsoby to znamená očistitraviací trakt. Detaily to by som už potom preporiešila mm-hmm. s každým individuálne. Nie každému môže všetko vyhovovať. Niektorí ľudia majú doslova pocit, nepríjemný pocit, ak by mali si urobiť očistú tela, aby sa vlastne šriev, tie nanosi dostali von stolicou. Boja sa toho, často sa stretávam s tým, že povedia, no ja nechcem mať hnačku. Mm-hmm. Ale treba si rozdeliť aj ten pocit alebo ten stav, čo je hnačka a čo je riedka stolica. No, takže ja to potom vysvetlím, čo, ako prečo, začo a v tej ochopie, aha, tak už dobre, rozumiem tomu a mám, vypracovala som aj taký šetrný očistný proces, naozaj veľmi šetrný očistný proces, ktorý je veľmi dobre použiť, pretože dá sa povedať, že v priebehu desiatich hodín, keď sa teda rozhodne ten človek ísť na očistu, už pocíti, že sa zbavil aj 5 kilogramov, že mu vlastne to brucho spliaslo vyplavilo sa z neho všetko, čo tam dlhodobo ležalo a vtedy doslova ožije energia človeku, ako keby dostal veľkú dálku kyslíka ten človek a zrazu a je fajn, je mi dobre. a toto si potom treba zachovávať a následne po tej očiste je dobré už nabehnúť na ľahšiu stravu a dopriať telu, regeneráciu tým orgánom vnútri, zregenerovať sa
0: uh, od
1: zapalov od bolesti rôznej a hlavne podporiť imunitu, pretože tá je najdôležitejšia, aby sme boli odolní.
0: Mm-hmm. A keď sa ťa počúval, vlastne uh, si viackrát spomínala, že sa nám počas tela, jednoducho vytvárajú na nosi, alebo veľmi často aj stretávaš s tým, že uh, naozaj v rôznom období života, veku, že naozaj to človek ako keby so sebou nesie, že sa ako zrejme nesme nie na to zvyknutí sa nejako tak prečistovať bežne do takej miery, aby sa neprejavila tá nerovnováha. A vieš tak nejakú možnosť skrátenie zhrnúť, že ako sa to vlastne môže prejavovať v jednotlivých obdobiach života, si spomenula tie detičky, že to materské mlieko je veľmi fajn, vlastne ne, nehľadať možno prioritne tie náhrady, ak to nie je teda spôsobom nevyhnutné. A že a, ak by sme teda u tých detí nezačali s tou vhodnou výživou, ako by sa to napríklad mohlo prejaviť neskôr o povedzme o tých 7 rokov, ako by sa to vlastne o ďalších tých, možno tých, tých 7-ročných cykloch, uh, keď človek vždy už rieši inú oblasť života. Uh, ako to ty možno tak vnímaš, vidíš, že čo sa deje v týchto jednotlivých fázach. Ak napríklad neprejdeme aj tou nejakým procesom očistý, alebo sme zrovna nezmenili tú stravu, ešte fičíme na tej klasickej, že neúplne vedome by sme sa stravovali. tak.
1: Takto, čo sa týka malých detí, môže sa stať nepozornosť, prejavovať sa prvé ako nepozornosť, nesústredenosť, väčšiný pohyb, dieťa neposedí na, teda, na zadku. Môže to spôsobovať práve aj to, že má v tele už tie parazity alebo nežiadúce baktérie, ktoré mu ovládajú jeho telo tým, pretože aj tie parazity a baktérie takisto majú svoje výlučky ktoré môžu spôsobovať pohon, nežiadúci pohon nervové sústavy. Následne môžu vznikať nečakané vážne diagnózy. ADHD, dajme tomu autizmus. Môžu byť alergie a rôzne exémy. Ale ešte chcem vrátiť k tomu ADHD a autizmu. Povedala by som asi toľko tomu neviem ja posúdiť, či ten autizmus vznikol na základe toho, že si to dieťa už do tohto života prinieslo, do aké miery ho vlastne je v ňom ten stav, ale ak by, ja si myslím, ja som taký väčšiný optimista, myslím si, že ak by rodičia venovali pozornosť vyžive už od malička, Pretože keď nevenovali pozornosť pred počatím, tak aspoň potom začať naozaj vyživovať to dieťa čo najlepšie a najkvalitnejšie v rámci daných možností. Vtedy by sa nemuseli tie zdravotné problémy prejavovať do takého extrému, že tie ako si povedal Tomáš, po dieťa 7 ročné, 14 ročné, 21 ročné. Vidím, mám tu taký prípad jeden, vidím ako tie deti od malička naberali autizmus, bolo im diagnostikované teda, ale rodičia, aby im tú lásku v vo úvodzovkách vynahradili, tak naozaj kupujú veľmi veľa vidímých, ako chodia s nakupmi. Sú to sladkosti kupované, hotové sladkosti zo, zo supermarketov, kde príliš veľa konzervantov, rôznych chemických farieb a tak ďalej. Dopraju im to v vo úvodzovkách, čo by práve nemali. A myslím si, že telo dokáže samoregeneračne mnohé procesy upraviť. A ešte keď sa tomu pomôže aj emočne a terapiami deťom a podporí sa organizmus a nervová sústava, tak určite tie problémy nemusia sa zhoršovať a zväčšovať, ale dajú sa zastaviť. A časom sa môže stať, že z toho človeka bude vidimočný jediniec, ktorý bude mať zvláštne vlastnosti. A tam skôr by som to takto išla na to a nie udupávať vlastne ten problém liekmi chemickými a živiť dieťa, v tom si chóri, veď ty si chóri, ty to máš tak a tak to musí byť celý život, lebo to je potom, vplývať to aj na psychiku, toho človeka určite.
0: Mm-hmm. Ďakujem. A ďalšie obdobia, keďže sa pozrieme možno na pubertu, čo nás tam čaká, alebo teda obdobie po vysokej škole, príprava možno detí, to si už spomínala. Tam, uh, tam teda možno napríklad pri tej príprave deti, kedy odporúčaš s tým začať, hej? A keď už niekto chce teda plánuje potomkov.
1: Tak je to dosť široká téma, ale v prvom rade bolo by dobré, ak by si tí mladí partneri povedomili, že nemal by fajči, nemal by kávu, alkohol vynechať úplne zo života, zmeniť to pH v tele očistiť sa a trvá to zhruba 120 dní, čo nie je veľa, sú to len 4 mesiace, naozaj 4 mesiace, kedy sa dá komplet obnoviť v tele aj bunkový proces a takisto zmeniť krv. Krv je veľmi dôležitá, to je, to je náš, naša tekutina života, bez krvi nie sme. Hej, čiže nežijeme, pretože nedá sa. Takže všetko sa dá urobiť e, takýmto spôsobom majorveckým, nielen cez stravu, ale vlastne cez tú herbalistiku, cez doporúčenie správnych rastlinných produktov a zároveň ešte pracujem s produktami s patentom CBD, ale to je ďalšia téma, ale chcem povedať, že vyhľadávam produkty, ktoré naozaj majú svoju podstatu v tom zmysle, aby sa cez receptory v organizme, ktoré prenášajú informácie do celého tela, môžeme to nazvať aj ako farmakokinetika, Čiže pohyb tej účinné látky na miesto, kde potrebujeme ho dostať. Čiže buď v, našich, v našej imunitnej zostave, v trase sústave, do nervovej sústave a tak ďalej, aby to telo dostalo ten proste ten ďuk. Aha, dostal som vyživu, tak ono sa to tam začne opravovať. Hej. Ono sa to samo začne regenerovať. Telo má Samoregulačnú schopnosť, samoregeneračnú schopnosť, ale keď je, ako sa môže samoregenerovať, keď ho zase, zase prisypeme do neho ďalšiu lopátu neporiadku, tak to telo bojuje s tým a keď mu doprajeme tú regeneráciu správnym spôsobom a nemusí to byť ani finančne náročné, aby si to povedal, a hej, tak teraz ma to bude stať majlan, preto hovorím o jednom roku, o 12 mesiacoch, aby to človek aj finančne nastýl, aby si to vedel pripraviť a hlavne, aby do išiel dobrovoľne. A tu ma teraz napadla, Tomáš, takáto vec, áno, predchádzať problémom, ako ich potom riešiť, pretože potom to stojí oveľa viac je namáhy, nechutenstvo, až dosť, človek sa znechutí, mne sa do toho nechce, ja radšej budem v tom svojom starom reži fungovať, aj napriek všetkým tým problémom a určite to ušetrí čas, peniaze a čo sa týka ešte ajurveckej stravy, je tak finančne výhodná, že si to možno ani mnoho ľudí nedokáže predstaviť, že nie je to drahé, ako často hovoria a zároveň je to tak nádherná vyživa, že človek môže tvoriť človek v sladkosti, nahradiť ajurveckými sladkosťami, a tým pádom celé telo v podstate spieva, dá sa povedať, už keď som to až takto mala pretaviť do takého obrazu, aby videli, že je potrebné sa vykoľajiť, sám seba vykoľajiť z tej cesty vlakom, ktorý sa rúti kde si do neznáma a radšej zastaviť čas a nabehnúť na nové spôsoby, lebo ich je tu neurekom, a začať sa učiť prinesť do života zmenu, ktorá bude obohacovať jednak toho jedinca a zároveň keď on uvidí sám na sebe a aké to je dobré, ja som to aj nevedel, že môže byť jeden za napríklad aj urvecky tak chutný okamžite bude hovoriť ďalším ľuďom a tým pádom my sa obohacujeme navzájom a inšpirujeme jeden druhého
0: mm-hmm. a prepudzáme
1: vlastne ten záujem, hej, ako sa to dá a čo s tým, no? Ďakujem, tak. ďakujem,
0: ďakujem. Aby, a teda, aby sme to mali ešte úplne ucelené a spomínal si dlho dlhoveko spomínal si ja som, starých rodičov, tak by som ešte smeroval aj sen. A uh, už vlastne poslednú otázku, sa, aby sme uh, uzavreli túto epizódu podcastu. Uh, ako uh, možno vnímaš alebo ako vidíš rolu tej ajurvedskej stravy uh, u niekoho možno kto fakt 50-60 rokov o tomto nepočul a teraz sa možno nejakým spôsobom k tomu dostal, uh, aké to bude mať nejaké efekty, Aký, ako to bude pôsobiť?
1: No, dobrá otázočka, ako to bude pôsobiť. Tu ide o to, ak dotyčný človek nemá citeľné žiadne veľké zdravotné problémy, ale napríklad je veľmi chudý dajme tomu, a chcel by trošku pribrať, môže mať nejaké také nenápadné zdravotné problémy, problémy s kostiami, jednoduchý metabolizmus, mu nefunguje správne. Ale tým, že si zmení aj ajurvédskou stravou svoje dálniček, tak jeho telo dostane impuls na zmenu. A tá zmena môže priniesť to, že môže mu predĺžiť život aj o 10 rokov. Hovorím všeobecne, lebo náhody niekedy zmenia cestu životom, ale buďme optimisti a o tom, že ako vlastne si môže život predĺžiť, lebo zoberme to takto, pracujeme dlhodobo až do približne do, 60, do 63 rokov a sa tešíme na dôchodok, už tí, ktorí tak máme česne blízko a často stáva to, že človek príde do toho, back, roku, toho dňa, teda kedy už ten dôchodok byť aktuálny a akti- akti- aktívny a sa začnú diať potom zdravotné problémy alebo aj často taký nečakaný odchod predčasný, hej. Niektorým odchodom nevieme zabrániť, nevieme, prečo sa to stane vlastne, ale všeobecne prajme na to, že keď môžem pre seba urobiť vedomé to, že idem si to zdravie zlepšiť, tak to správim a nebudem rozmýšľať nad tým, aj tak zomriem, lebo to príde raz, aj tak či tak, hej. Takže zoberme si človeka, ktorý by bol napríklad v stave, že je potrebné ísť na operáciu, Ide o to, o čo by išlo, ale dá sa zmeniť aj ten problém. Dajme tomu, niekto má vysoký krvný klak a srdiečko mu nefunguje správne. Hej. To znamená, že v tom srdiečku sa v tých chlopniach a v tých cievách a v tých aortách sa usadil vápnik alebo cholesterol, príliš veľa tuku a tak ďalej. Cholesterol je v cievach, pardon, nie v, v, v svaloch. Ale usadil sa viscerálny tuk a zablokovali sa vlastne tie priechodové dráhy a tým pádom sa stáva to, že potom nastane vysoký krvný tlak pretože sa na jednom, na jednom mieste sa môže príliš zúžiť cieva a tým pádom tá krvňa môže pretekať tak ide ide pretiečie a zrazu sa dostane do miesta kde je napríklad rozšírená cieva a tam nastane prudký, prudké zvýšenie tlaku čo človek spraví bežne siahne po tabletke on akože v tom pocite zniží ten tlak, ale ten problém tam stále ostáva, tá cieva je stále zužená. Aj. Čiže on si aj ľedskou sravou môže pomôcť vyčistiť cievy. A stačí to začať robiť a o týždeň, o dva týždne môže mať úplne ľahší pocit v sebe. A vidieť, že to má zmysel a toho začne tešiť práve toho človeka. Čiže už len ten dôkaz na tom vlastnom tele, že sa to dá, ho vedie k tomu, aby v tom zotrval a aby si udržiaval to zdravie takýmto spôsobom. Lebo keď sa nepostaráme sami o seba, tak naozaj sa o nás to nepostará. Je to tisíce návodov, tisíce spôsobov, ale my sme tí jedinci, ktorí máme pochopiť, ako sa o to svoje zdravie máme
0: starať. S tým môžem úplne iba súhlasiť.
1: Ja ďakujem.
0: Ďakujem, Vibiana, za dnešný rozhovor a zo série na tému Ajurveda. A v ďalšom diele sa pozrieme bližšie na tému a, zásad ajurvédskeho stravovania, ktoré sme dneska otvorili, varenia príkladov niektorých jedálničkov podľa konštitučných typov a takisto sa pozrieme aj na spomínané byliny, ako s nimi pracovať a, v našej strave. Takže ja ti ďakujem krásne, Bibiana, za dnešný rozhovor a budem sa tešiť na budúce.
1: Ďakujem, Tomáš, za tvoju flexibilitu, za tvoje znalosti. A za veľmi príjemný rozhovor.
0: Ďakujem, majster